0: El podcast que escucharán a continuación está hecho por María González Díaz. Buenas noches a todas las personas que se encuentran sintonizándome desde la comodidad de un hogar. Y si no es tu caso, por lo menos espero que mi voz sea una buena compañera a donde sea que te estés dirigiendo. Esta semana escogí un tema un poco más complejo que los anteriores, Así que espero que se queden conmigo para charlar sobre el oriente. Sí, es un mundo fantástico, lejano, lleno de islámicos fanáticos, terrorismo, templos preciosos. Y... esperen. Si alguno de ustedes pensó, ¿qué le pasa a esta loca? ¿Cómo se le ocurre generalizar de esa forma tan burda a una región tan descomunalmente grande y diversa? Pueden, bajo su propio riesgo, abandonarme y seguir con su noche. Pero... Si pensaban que iba a seguir la lista de ideas preconcebidas, bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Tomen asiento, pues ustedes han sido víctimas del discurso orientalista. En esta ocasión, hablaremos como manera de introducción acerca de un libro escrito por un teórico del siglo XX muy reconocido, llamado Edward Said. Nació en Palestina, lo que hoy se conoce como Jerusalén, en el año 1935, y al poco tiempo aconteció un hito que determinaría el resto de su vida. Fue testigo de la expulsión de más de medio millón de palestinos, incluidos él y su familia, por lo que se vieron obligados a mudarse al Cairo, Egipto, donde Said pasó gran parte de su adolescencia antes de mudarse definitivamente a Estados Unidos. El resto de su vida lo dedicó a la academia y al activismo. Falleció en el año 2003 a causa de leucemia en la ciudad de Nueva York. Como saben, siempre hago este breve recorrido biográfico de los escritores que leemos, pues es indispensable conocer el contexto en el que se produce cualquier obra. En este caso, Said no solo fue testigo y víctima de la Nakba. Cuando cruza el océano Atlántico y llega a Estados Unidos a los 16 años, sus raíces orientales y el mundo occidental chocan con más fuerza que la falla de San Andrés. Se enfrenta con un discurso que lo fetichiza y exotiza con estereotipos que no encajan con su propia experiencia. Es así, entonces, que en el año 1978 publica el libro del que hablaremos hoy titulado Orientalismo. Este libro es considerado como uno de los inicios de la teoría descolonial, pues cuestiona las teorías desde las cuales se había generado todo el supuesto conocimiento acerca de la región este del mundo, referida por nosotros como Oriente, que, por cierto, todas esas divisiones geográficas que creamos, que si sur, que si norte, allá, cuya, son imaginarias y reflejan un discurso de poder. En fin, que sí, es una lectura sumamente esclarecedora que después de 42 años sigue teniendo la misma vigencia e importancia, no sólo para los occidentales académicos, sino para toda aquella persona que esté mínimamente interesada en entender cómo y desde dónde se construyen las representaciones de alteridad en este planeta. Edward Said define el orientalismo como una forma de relacionarse con Oriente desde Occidente, un discurso de poder que surge en el siglo XVIII en Francia e Inglaterra, mientras expandían sus imperios a lo largo y ancho del globo, y el mundo era un hervidero de eventos. Adam Smith, Rousseau y Montesquieu estaban rearticulando los campos sociales, las colonias de Aviala y el continente africano se expandían por minuto, revoluciones políticas y económicas por doquier, la razón haciendo jaquemate y una larga lista que termina en Europa construyendo estigmas de todo lo diferente, para poder así definirse en oposición a aquello incivilizado, inferior y salvaje. Este discurso termina por cristalizarse dos siglos después en Estados Unidos. Entonces, resumiendo, podemos ubicar dos orientalismos distintos. El más lejano, el estadounidense y por ende el nuestro, es mucho más abstracto y politizado gracias a la alianza que formó con Israel, una historia muy interesante, por cierto, pero que amerita otro podcast. ¿Y por qué digo nuestro? Me perdonarán, pero es muy probable que para las personas de mi generación esta narrativa ya ha sido nuestro primer acercamiento a ese mundo lejano, pues ha sido reforzada por el cine que consumimos desde muy pequeños, con películas como Aladdin o Mulan. Volviendo al tema que nos tiene aquí reunidos, esta relación de poder parte de una distinción ontológica, evidentemente jerarquizada, entre estas dos regiones geopolíticas, siempre siendo Occidente el que señala, describe y coloniza. Tres de las características que nos pueden ayudar a entender cómo llega a instaurarse esta institución colectiva, son las siguientes. En primer lugar, el orientalismo es hegemónico. ¿A qué me refiero? Pues que es una imposición cultural consensuada y asimilada por la mayoría de las personas, con la ayuda de los medios de comunicación principalmente. En segundo, es sistemático, pues se reproduce a partir de instituciones, de nuestro vocabulario, de imágenes y doctrinas. Y para terminar, es activo, pues como cualquier discurso, no podemos pensarlo como palabras que flotan en la estratosfera, sino como constructoras y reproductoras de cierta ideología. Es importante entender lo revolucionaria que fue esta propuesta en su momento, pues permitió ubicar la colonización sin que existiera una conquista, un etnocidio armado o una guerra de por medio. Mucho del conocimiento occidental se produce bajo una supuesta neutralidad de aquellos que engendran el poder. Pero perdón... De neutro no tiene ni un pelo. El orientalismo es profundamente paternalista y colonial, pues considera que al no ser capaces de representarse solos, ellos, los pobrecitos de hasta allá, necesitan que alguien más lo haga. ¿Y qué tenemos? Pues la lista de estereotipos homogeneizantes con la que empecé. Y bueno, ya para ir cerrando. Este podcast puede sonar fatalista, pero en realidad no lo es. La responsabilidad que tiene uno al conocer este tipo de cosas es, en palabras de Bourdieu, estar en una constante vigilancia epistemológica. Es decir, no olvidar que existen configuraciones de poder subyacentes a todo lo que vemos, por lo que necesitamos estar desmontando constantemente lo aprendido. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por la escucha y les deseo una linda velada.